0: En Feministlán estamos siempre muy ocupadas aprendiendo y desaprendiendo Y comentando en redes la más reciente escándala machista de algún político o famoso Las que son activistas y mamás al mismo tiempo lo tienen mucho más claro ¿Cómo relacionarnos con las infancias de forma respetuosa? No lo sé, tú dime. Hacer videos de gatitos, que se sabe que es el fin último de la humanidad. Llegaron, va un no sé por qué huele a sangre. Este pedo de escuchar a nuestro ministro. Me dejamos Y que fuera una mujer, era.
1: wow. Esto es macho en rehabilitación. O bueno, macho, macha, mache, machex. Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <risa> con plaqueta.
0: ¡Cielos! ¡Qué podcast tan espontáneo! No sé qué respuestas obtendré de Gina Jaramillo. No lo sé. Güeyes, pues, ¿qué creen? Que este podcast ya lo habíamos grabado, comillas, comillas. Pero como soy una persona mayor de 35 años, la cago mucho en la tecnología y no le piqué correctamente y no se grabó. Uh. <ríe> uh. <ríe> Porque estamos grabando a larga distancia y pues, eh, pues sí, una vez es la caga. Pero bueno... Lo chido es que Gina es increíble y no se enojó conmigo, así que estamos grabando ahora
1: sí. No solo no me enojé, sino me dio, me dio demasiada risa, entendí un montón de cosas, de la edad. Ya van como varias cosas que me suceden a lo largo de estos días. La primera es que me deshice de cuatro cajas de ropa en excelente estado, abrigos de pelo rosa bodys de lentejuela, en fin, un sinnúmero de cosas que antes me ponía con total orgullo y que ahora ya no soy, no sé, algo pasó, este, me da inseguridad cortarme el pelo entre otras cosas y luego vino lo del podcast y dije, ¿qué? ¿será que soy una señora? ¿acaso seré una señora? Espero que Ay, no, sí, bueno, eso, lo ti? de señora, yo sí, sí, asumidísimo,
0: pero yo, pero yo hubiera agarrado toda esa lentejuela y ese peluche, ¿eh? <risa> luego hacemos el intercambio.
1: Sí, eso pensé yo también, que luego, eh, rolarlo y donarlo está increíble, pero es más increíble aún hacerlo con amigas.
0: Ah, claro, es súper divertido, pero también, ah. bueno, esta cosa del desapego, que eso es harina de otro podcast, pero sí es muy importante, también.
1: Sí. Ya también. te voy a
0: presentar, no te he presentado. Sí. A, de, ¿Quién es esta persona que está hablando? Que ya se asumió señora, ya habló de su lentejuela, ya habló de su peluche rosa. ¿Quién será? ¿Quién será Gina Jaramillo? No lo sé. Tú dime. Pues es una historiadora del arte, es gestora cultural, es locutora, probablemente la han escuchado en la radio. Es activista, es escritora, es librera y es mamá. Y me imagino que muchas veces Uf. te pasa que todo eso de antes no lo mencionan y se van directo a... ¿Qué se siente ser mamá? El gran objetivo de la mujer, de la damita.
1: Sí, muchas veces como Gina Jaramillo, madre de dos, y luego ya, todo lo demás, ¿no? Es como, sí, es verdad, soy mamá de dos, pero como bien mencionas, antes de ser mamá ya hacía un montón de cosas y me gusta que no, que, no, que no queden de lado. Creo que es importante reconocerlas siempre. Pero bueno, justo por toda esta infrastructure.
0: Well, the investment in infrastructure infrastructure, infrastructure. infrastructure. Con la que ya cuentas. Y con. <risa> pues sí, con todo el trabajo que habías hecho. ¿Cómo ha sido de pronto toparte con la chamba? Porque sí es un trabajo de criar a estas dos personas que tienes a tu cargo. Y hacer una crianza, pues, consciente y neutral para, para que sean humanos de bien. <risa> chuchu, o sea, para que se la sí, pasen pues, chido mira, y para que... Que, pues, como que sean personas chidas.
1: Sí, pues es que es como complicado. Uno cuando piensa en, en maternidad, en feminismo, en madre, en madre moderna, imperfecta, madre contemporánea que acepta abiertamente que pues muchas de las cosas que hacemos nos salen mal. Yo creo que hay que partir de ahí. Este, creo que la maternidad siempre, o bueno, durante muchos años, tuvo una narrativa... Poco transparente, donde siempre la mamá no solamente estaba guapa, estaba flaca, eh, estaba pendiente de sus hijos, que también eran perfectos, por supuesto, estaba siempre al servicio de todo su entorno. Uh -huh. Y ella era una figura que eventualmente se iba borrando, sumida en la depresión y con muchísimas frustraciones. Y muy probablemente algunas de nosotras todavía tuvimos eh, madres en esta condición. Pero afortunadamente van dos o tres generaciones que, que la lucha ha sido incansable y hoy la madre ya no se discute desde ese lugar. Hoy existe una gran, gran, gran eh, movida internacional a favor de las mamás tal y como somos. Sin embargo, todavía hay muchísimos circuitos sociales, muchísimos lugares en el mundo donde la mujer pues es tratada de la peor manera y por supuesto que una mamá Perdón, una mujer cuando tiene hijos muchas veces únicamente es valorado, valorada por ahí.
0: Claro, y creo que es muy importante no romantizar o no sobre romantizar la maternidad, ¿no? Como este, eh, este ejercicio de
1: perfección. No, y también entender que hay muchos tipos de maternidad. Está, por ejemplo, las madres solteras, que es la monomaternalidad. Están las madres adoptivas, las madres en lo colectivo, las madres que cuida, que crían a sus hijos con los abuelos. Y también entender que la diferencia nunca debe ser motivo de discriminación, de, incluso de no tener mamá, digo, de, bueno, de no tener hijos, eh, ojo. Ahí también eh, tenemos, bueno, se cruza un terreno poco explorado, el cual la autora Orna Donas explica muy bien en su libro Madres Arrepentidas. Y repito, este es un terreno poco explorado, del cual la condición materna rechaza bastante y que sin embargo es importante. Hay muchas mujeres que se arrepienten de ser madres y también hay muchas otras que han decidido no serlo. Y cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estas posturas es completamente respetable y todas tienen que estar en la conversación. Porque cuando hablamos de núcleos familiares, me parece que esto implica un equilibrio. Y ese equilibrio, eh, tiene la condición de ser incluyente entonces pues ya me enfrasqué ¿qué estábamos diciendo? No,
0: sí, ¿de que a, dónde, ¿a dónde íbamos? Ajá, bueno de lo ¿a que acabas de decir? me gustaría <risa> me gustaría retomarlo del de, el libro que mencionaste de Madres Arrepentidas que es un súper libro porque eh, es una periodista que encontró a varias mujeres dispuestas a hablar de lo innombrable a hablar de su experiencia como madres que se arrepientan de haberlo sido esto no quiere decir que no quieran a sus hijes eh, y que los van a votar por ahí. Dejan muy claro que los adoran, pero que si pudieran regresar en el tiempo, no lo harían. Y esto de verdad sí es como el tabú máximo. O sea, como que es lo inconfesable.
1: Sí, y además es bien interesante lo que ella dice porque todo esto parte de una investigación. Fue, si no me equivoco, en Israel, que Exacto. Es en un país donde las mujeres tienen un promedio de tres hijos. Entonces, eh, este índice de fertilidad supera evidentemente pues, la media ¿no? del resto de los países. Y es bien interesante cómo las mujeres dicen, es que por una u otra situación, ya sea por religión, hasta incluso por profecía religiosa, por la parte familiar, yo siempre me vi obligada y entendí que mi situación era esa y que no tenía otro camino. Sin embargo, hoy, a la distancia pues sí me arrepiento de ser madre, no estoy contenta con lo que me pasa, no significa que los voy a abandonar, pero sí que empieza una reflexión. Y todos estos testimonios le dieron la vuelta al mundo y entonces empezaron a saltar muchísimas otras mamás diciendo, hey, yo también pues uh -huh. me arrepiento y yo también estoy en tu situación y te entiendo y, y se vale. Es válido eh, tener esta posibilidad de decir, ¿saben qué? Pues sí, no estoy contenta, no era lo que quería, y por lo menos hablarlo, expresar mis sentimientos y mi vivencia de madre puede generar una conversación más amplia y desde el supuesto ver qué podemos hacer.
0: Sí, recomendadísimo ese libro. Recomendadísimo y otra cosa que me gustaría retomar de lo que decías es... Eh, estos diversos, diferentes tipos de maternidad que me parece muy importante visibilizarlos, porque eh, si hacemos el ejercicio de invitar a las personas a que dibujen a una familia, casi todos van a dibujar a la familia heteronormada de mamá, papá, perro, hijes, <ríe> plantas. Ah, totalmente.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. No, y que eso está alejadísimo de la realidad y desde siempre. Lo que pasa es que justamente los medios, el patriarcado, este proyecto de maternidad pública que ha sido secuestrado desde hace años, nos han dicho que esta familia heteronormada es la familia que se debe enseñar y la que está, que está correcta. ¿Cuántas amigas, cuántas primas, compañeras no tenías, eh, que eran hijas de mamá soltera, de papá solito, habían enviudado, tenían una, unos papás gays? O sea, como que siempre ha estado... Pero nunca hasta ahora sí, sí veo que empieza a ser eh, más frontal esta conversación, lo cual me, me encanta porque amplifica a los públicos y deja de lado la posibilidad de ser el distinto o entender que ser distinto está bien chido también. ¿no? Que, claro. que nosotros tenemos ahí como un problema con la diferencia y siempre nos causa un poco de, de comezón y por alguna extraña razón te de, tenemos deseos y aspiraciones hacia lo más normativo bueno. o lo que nos han dicho que está dentro de la caja.
0: Sí, lo que yo sé de, por ejemplo, de niños y niñas que tienen dos mamás es que aunque vayan en escuelas superliberales y progres y donde se supone que no hay bronca, pues sí se topan con problemas desde administrativos, así de... Necesitamos la presencia de su papá. No, pues es que no hay, solo son dos mamás. Entonces como que hacen cortocircuito, ¿no? Así qué pedo, qué pedo. Y obviamente, pues, bullying y pues, una serie de problemas ahí y, y, y que las mamás también pues, tienen que enfrentarlos en
1: conjunto, Sí, y justo también, eh, ahorita que lo, que lo mencionas, esto de enfrentar en conjunto se ve muchísimo en las infancias trans, ¿no? En las escuelas. Ahorita que mencionabas ese punto, me parece importante como hacer una breve parada ahí. Híjole, y decir que en pleno 2020 no solamente el problema es de dónde está el papá, sino también el tema del género, el tema de querer Uf, sí. todo, 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 siempre bajo la norma, bajo las reglas y con unas ideas que son... No, no solamente ser progresistas, sino que también violentas.
0: Totalmente. Y esto es un tema que ya en este podcast se ha hablado y se hablará con mujeres trans y con personas no binarias, porque no es que... O sea, si hay, si hay adultos trans, hay niñas trans. O sea, no es como que a los 18 dices, hola, ¿qué tal? Me identifico con otro género. Y negarles la posibilidad de desarrollar su vida acorde a su identidad de género es muy cruel, es violencia y que no puedan tener documentos acorde a esto es terrible y todo el lobbying que se hizo recientemente en contra de que los niños y las niñas pudieran acceder a documentos a un acta de nacimiento que estuviera de acuerdo con su identidad me parece terrible y súper adultista y súper conservador, porque además es un trámite administrativo.
1: Sí. Eh,
0: o sea, ahora quienes pueden acceder es a través de un juicio que es dolorosísimo, que patologiza, que psiquiatriza esta condición y, y al que no pueden acceder muchísimos niños y niñas.
1: No, y Entonces, que además lo hace público ay. la mayoría de las veces. Si tú te fijas en las además, historias de infancias trans de éxito, es porque fueron casos públicos y, como tú dices, es someterlo a una serie de exposiciones que son innecesarias. Y ahí hablamos de, de un montón de cosas. Yo, tú ya lo dijiste bien: de adultocentrismo, Ajá. de xenofobia, de clasismo, de bullying, que también lo decías, de violencia de género, híjole, hasta de violencia física y sometimiento. Y sin dejar de lado la misoginia. O sea, todos estos, todas estas problemáticas que, que cuando creces vas descubriendo y de las cuales te vas interesando y las cuales quieres hacer lo posible para que se radiquen, existen desde la infancia. Y es ahí donde tenemos que hacer cambios significativos desde políticas públicas y también mucha chamba con docentes, con papás, con cuidadores. Ahí es donde, donde la parte de la colectividad y socialmente tenemos que tejer algo muy fuerte que además perduren otras generaciones.
0: Bueno, ya que tomamos, tocamos el tema ya rapidísimo, también aclarar que hay mucha desinformación respecto al, a lo de infancias trans y a esta ley que intentó pasarse el año pasado y que a la mera hora quedó enlatada. Y es que esta ley no implica hormonización, no implica cirugías, no implica una transición a nivel físico sino una transición a nivel social y que además al ser un trámite administrativo relativamente sencillo permite que si a la mera hora el niño o la niña o la niña dice no pues siempre no a la mera hora sí me identifico con el otro género se puede revertir y ya no pasa nada entonces así como dejen el, el amarillismo no nadie les va a dar hormonas o sea, no pasa nada,
1: ¿no? Ya. Sí, como dejen el, el amarillismo y también dejen lo, lo tradicionalistas. Eh, no, no pasa nada si un niño juega a ser princesa, no pasa si una niña, no pasa nada si una niña quiere ser un pirata barbón. O sea, todo bien, son niños. Mm -hmm. Y me parece que también hay... Eh, Híjole, los adultos somos tan prejuiciosos que ahí reflejamos un chorro de cosas y a veces sin darnos cuenta, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ahí eh, hay, una, hay un trabajo también muy, muy fuerte, sobre todo en países como el nuestro, latinoamericanos, machistas, donde siempre ha existido un trato, un trato distinto entre niños y niñas. En fin, es una uh -huh. conversación larguísima, pero sí creo que, que vamos eh, por buen camino, que hemos generado muy buenas conversaciones y que en general el discurso nuevo, el que se está estableciendo, pues es muchísimo más sabio. Y que esto que, que decías de una
0: niña que juega a ser un pirata con barba o <risa> cosas así, es decir que eh, el género no está necesariamente relacionado con la ropa y algo que a mí me, me hace enojar mucho es la imposición de uniformes escolares que son diferentes según el género, que esto eh, va en contra del de derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, por más que digamos, no, sí, sí, ya estamos creando en igualdad y ya estamos dando igualdad de oportunidades y no sé qué, pues si obligas a una niña a ponerse una falda y obligas a un niño a ponerse pantalón, ya todo mal, ¿no? Y no, eh, que en la Ciudad claro. de México, pues ya pasó, nada más en la Ciudad de México se supone que ya no se puede imponer esto, pero yo no sé en la vida real qué
1: tanto esté ocurriendo. Esto entra en la categoría de expresión de género, ¿no? Además que es la manifestación de tu identidad, de los uh -huh. rasgos que te identifican como persona. ¿Y qué es esto? Pues posturas, vestimenta, gestos, lenguaje, pues conforme a los patrones de cada género. Y es bien complejo. Yo me acuerdo que cuando recién hablaban de los uniformes hubo varios, varios casos públicos de niñas que llegaban con pantalón al colegio y en la puerta las regresaban Uf. a su casa. ¿No? Ah. ¿What? ajá, no, es terrible es terrible, pero ahí seguimos en pleno 2020 con esta conversación
0: <risa> oye y tú en tu experiencia te has tapado Tú en tanto, mamá, super cool, yo voy a crear en mi igualdad, neutral, no <risa> pedo. ¿Te has sorprendido a ti misma cayendo en, en cosas que dices, no, Gina, no lo hagas?
1: Sí, no, por supuesto. Yo tengo un niño de cuatro y una hija niña de seis años. Y yo todos los días eh, trato de reforzar estos valores, pero de repente me, me, me pasó, ¿no? y lo tengo muy presente que estábamos en el coche y le digo a mi hijo, hey, deja pasar a tu hermana y y me dice por y yo pues porque es niña y fue así como pum así como que me cayó así como que me como que conecté todos los puntos en un segundo y dije wow qué acabo de decir y dije sabes qué no o sea de, haz lo que quieras no como que si quieres déjala pasar o sea me parece que es atento de tu parte pero no es que dejes pasar a tu hermana porque es niña es que la dejes pasar porque tú estás más cerca de la puerta entonces claro. ese gesto esa atención que por años terriblemente humillantemente hemos llamado caballerosidad, abro comillas y cierro comillas, es tremendo. Es como yo le estoy diciendo a mi hijo que sea un caballero a sus cuatro años. ¿Qué estoy diciendo? No, al contrario, sea una persona cortés, sea atento, sea tu hermana, sea tu abuela, sea quien sea. ¿Por qué? Porque tú estás más cerca de la puerta. Exacto. Entonces, sí. cambia el discurso. No, abra, no, la, no es que tú la dejes pasar porque sea niña, sino porque tú estás cerca de la puerta.
0: Claro, o sea, yo digo que hay que abolir la caballerosidad, por favor. Y hay que implementar el ser buen pedo, el ser sí. empático, el ayudar a todas las personas que lo necesiten.
1: Totalmente, pero son ese tipo de cosas que de repente te das cuenta que tienes eh, guardadas en el disco duro y que por más que las trabajes y las trabajes afloran, en una u otra sí. ocasión salen y es, y es ahí donde hay que poner atención también como mamás, porque está, está interesante.
0: Sí, pues es una chamba constante de estar cuestionándolo sí. todo y desaprendiendo estas cosas que, pues, que ahí estaban cuando llegamos, ¿no? Y ahí estaban en todos lados. Sí. Y también. Oye, eh, no, 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 vas, vas. A...
1: No, y también, este, pues, entender que jugamos todas y todos a lo mismo. Y con lo mismo existen juegos para niñas y para niños, pero también como quitar de, de la conversación el hay, existen juegos para niñas y para niños, existen juegos para ricos y para pobres, ¿me entiendes? Este uh -huh, tipo de sí. cosas, estas fronteras sectoriales y sexistas <risa> en los juegos y en los juguetes, que tú y yo fuimos esa generación a full. O sea, sí. que crecimos con todo este sector sexista muy duro. Sí,
0: claro, era un pedo que... Que te gustaran como niña los carritos. A mí me, me encantaba He-Man, que era así como la peor caricatura de la historia, y los monitos. De hecho, hicieron la caricatura para vender los monitos. Que eran, o sea, para una, así un, para los niños y las niñas de, no sé, como tres, cuatro años, pues estaban súper chidos, porque eran como en un mundo así apocalíptico, y había animalitos, y había un Orco que volaba y había un gato, o sea, un, un tigre súper
1: chingón. Me acuerdo, yo me
0: acuerdo, sí. <risa> y, y por alguna razón estaba desnudo el güey, o sea, ah, como sí, que sí, eso era sí. normal en los 80, ¿no? Pinche güey así en, en calzones, como de antro gay. Ah, sí. <risa> Pero bueno, o sea, como que mis vecinos heteronormados, cuando empezaron a absorber estos estereotipos de género, era así de, ¿por qué eres tan marimacha? Ah, y claro. yo, ¿qué es eso? Pues sí, güey, como que sí, es sí, un no pedo. Y eso que yo adoptaba lo masculino, que era lo, comillas, comillas, bueno y aceptable, que un niño jugara con muñecas, era, bueno, no. así la escándala total en los 80, pero sigue siendo, igual güey, en nuestro de izquierda feminista,
1: pues no lo es. No, y ahí te va otra, que es la de la princesa que tiene que ser rescatada por. ¿Qué? Ajá. Sí, ¿Por porque alguien la tiene que rescatar, ¿quién dijo? Y no le quito ahí también, híjole, pobres chavitos, desde que nacen, les echan en la espalda el compromiso de cuidar a una familia, mantenerla, rescatada a la morra, no pérense. Ajá, no, ahí no, eres el hombre de la casa, güey. Tengo no, cinco pérense. años, güey, déjame Ajá. aprender a hacer pipí. No, aquí cada quien decide por sí mismo. O sea, dejen de, Ajá. por favor, adjudicar eso y propiciar que la niña crezca pensando que un tipo sí. tiene que rescatarla, porque ella puede sola y él también. Entonces, eso está eso está chido, como cambiar sí. todos esos mensajes en la educación familiar y, y en los medios de comunicación, que también es ahí donde hay una gran, gran labor. Como, ay, yo veía a estas mujeres eh, ultra famosas, ultra guapas, ultra rubias, ultra todo, que tenían hijos y a la semana eran la portada de la revista El Momento. ¡Qué locura! O sea, eso que están haciendo nos viene muy mal a todas. Está ocultando uno de los momentos más sensibles y honestos de la vida de la mujer que decide tener hijos. Ni sales del hospital hecho un bombón, ni sales con las chichis perfectas, te duele todo. O sea, siempre como ha habido esta necesidad de ocultar lo que pasa en el posparto, como, uh -huh. como no sé si está, saben o no, tú sabes, pero la mayoría de las mujeres nos, va, nos vamos a la fregada, nos deprimimos, es un momento uh -huh. bastante oscuro, pero los medios de comunicación se han encargado, le han metido mucho billete y mucha este, mucho marketing a, a que parezca lo contrario y es un favor, es un, es un es un mal favor que le hacen, no sé cómo se diga, al resto de las mujeres, ¿no? Es como Wow, uh -huh. neta.
0: Sí, y creo que eso es algo... Bueno, de, de las redes sociales, yo he visto en Instagram a muchas mujeres eh, famosas que después de tener a sus bebés, comparten así como, güey, así está, así está mi cuerpo, está hecho mierda, o sea, no, no me voy a poner una faja para tomarme fotos, así está mi panza, y así están mis estrellas, y me siento de la verga, y dejemos de romantizar este pedo de que inmediatamente sales y ya es como, oh, cielos, todo es maravilloso, claro. exacto. Entonces, este, en ese sentido, pues como gracias a las influencers, algo bueno de las... Ah, como que por fin se está
1: nos estamos dando cuenta de lo que implica la maternidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, pero también, o sea, la otra vez te platicaba, ¿no? Por ejemplo, las griegas tenían como función gestar, parir y criar era una obligación, y aquellas que no lograban tener la abundancia, entre comillas, pues eran aventadas ahí, ¿no?, con los parias, eran seres no gratos. Y luego, por ejemplo, las mujeres romanas no amamantaban, o sea, las mujeres de élite no amamantaban. Y esto pasaba hasta hace muy poquito, pues porque tenían que tener, o sea, pechos perfectos. Claro. Y además pensaban, había una, una, una teoría de que si ellas amamantaban, le podían transmitir mucha de su maldad y de su ingenio a los hijos. Porque lo cual, se sabe
0: que la mujer es malvada, ya se, se sabe.
1: sabe. Claro, porque ya saben que la mujer pues es malvada y, y es muy, muy, es capaz de cualquier cosa. Entonces, no los amamantaban. A mí me parece eso, híjole, pues es casi antinatural, ¿no? Ajá, pues Ajá. así estamos
0: diseñadas, ¿no? Para, sí. para eso son las chichis. <risa> o sea, también, también.
1: Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues así hay, hay como a lo largo de la historia un... Un montón de momentos, pero por ejemplo en la edad media, también dependiendo del estrato social, la lactancia eh, en, la, en la población más vulnerable era útil como método anticonceptivo, mientras que la población con más privilegio, pues al no amamantar, le pasaba sus hijitos a, a, a mujeres que se dedicaban eh, justo a esto. Y la mujer noble, si no era madre o monja, pues era invisibilizada. Entonces, pues ahí ¿no? rápidamente podemos ver que también históricamente las mujeres madres hemos tenido un peso incalculable sobre los hombros, donde siempre tenemos que responder a las necesidades de un montón de gente y que hoy, eh, si bien sigue, ha ido, por lo menos hay, está la conversación abierta y sí que ha ido disminuyendo también esta presión social en todos los sentidos.
0: Está súper interesante, ¿por qué no haces un que tu libro, que tu podcast, que tu serie acerca de la historia de la maternidad? Está muy chingón y está súper interesante.
1: Es súper duro, ¿no? Es como la, la, el objeto de la mujer, siempre visto desde lo sexual, la prostitución, falta de respeto absoluta. Luego esta onda como también de la parte religiosa, la, la virgen, la mujer intocable, la que da vida... Pero en la vida real, este, tienes estas mujeres que, híjole, que se meten unas chingas. ¿De ¿Qué dijimos desde Grecia? O sea, ahorita mencionamos tres momentos y tres periodos históricos, pero uh -huh. si repasáramos más, siempre los ha habido. Y ¿O? ya que estamos
0: hablando de, de historia, también la otra vez en el podcast que no se grabó y que nunca verá la luz, <risa> hablábamos de la crianza <risa> colectiva, que antes de que <risa> se inventara el patriarcado, había, y, y bueno, en varios momentos de la historia, había esta crianza colectiva eh, y que ahora como que toda la responsabilidad de las infancias está depositada en la familia, específicamente en las mamás.
1: Pero es muy importante siempre tener a tu círculo de confianza otras mujeres que te respalden, si tienes a tu familia, pues muchísimo mejor y siempre entender que toda mujer cercana a ti, o sea, que esté ahí tu amiga, tu hermana, tu vecina, lo que sea, ese hijo que va a tener también es tuyo. Y yo creo que partiendo de esa idea podemos tener una sociedad muchísimo más amorosa, respetuosa y cálida. Hoy en día tenemos un, un problema de desconexión que es brutal, que me atrevería a pensar que, en, que en, estos últimos, en estas últimas semanas ha cobrado otra dimensión. Y te voy a leer una... Una cita de, de Rita Segato que tengo aquí porque la, la, la anoté en mi cuadernito y dice:
0: No venía preparada, pero venía traje. Preparada una cita. Para
1: esto, pero, <risa> <risa> lo juro. Pero mira lo que dice tan bonito: Esta pandemia nos ha venido a recordar la necesidad de la copresencia y cocoporalidad, la importancia de la comunicación física, no verbal, la del cuerpo del otro. Es un inequívoco pensar que la distancia física no es una distancia social. Y entonces ella habla de esto que es bien importante y que de repente como que ya se nos había olvidado y pensábamos que no, que no era fundamental. Y sí es fundamental ver a los ojos a la gente. Sí es valiosísimo sostenerle la mirada al músico que te encuentras en la calle y te está tocando una rola porque te está haciendo el momento. Tres segundos, ver a los ojos y, y ¿no? compartir esa alegría. Y lo mismo con los bebés, amamantarlos, abrazarlos, amarlos en comunidad. Es bien importante y yo creo que es un buen momento para reflexionar y volver ahí. La colectividad, la maternidad en colectivo, a todos, a todos nos viene bien.
0: Tú, aparte de ser mamá, tienes varias iniciativas para compartir con infancias. Y bueno, y por consecuencia con las personas involucradas en sus procesos de crianza Cuéntanos de estas iniciativas que has hecho realidad
1: Ay, pues sí, la verdad es que a mí siempre me, me encantó el tema de la infancia Más que de la maternidad, supongo, porque la veía muy lejana y ajena Y, y pues los niños a mí siempre me han parecido fascinantes Y, y por muchas razones y sí, creo que, que hay que hacer una labor bien importante. Nosotros, desde, desde la librería, desde Orión, eh, Orión Kids, si no conocen, es un espacio chiquitito en la colonia Roma, en Tonalá 257, que está dedicado a las infancias libres, a infancia en primera infancia. Tenemos textos para niños de 0 a 11 años. Y nuestra, nuestra misión es, es eh, generar comunidad. Somos una, una librería de barrio. Tenemos talleres para niños, escuela de padres, eh, conversatorios, conferencias, presentaciones de libros. Eh, todos los fines de semana tenemos algo ahí sucediendo, que si es navidad, eh, actividades ad hoc y demás, ¿no? Como que siempre tratamos de, no obviamente laica totalmente y demás, pero sí tratamos de ir con el calendario y tratar de, de llevar a la práctica pues talleres y, y, y esto ser un lugar de convivencia, donde los niños se vean fuera de la escuela, que tengan amigos, que sean sus vecinos y no solamente los compañeritos del salón y que también las, las mamás accedan a otro grupo de personas. Y la verdad es que hasta ahora hemos tenido pues, muy buenos resultados. Hoy te podría decir que es uno de los lugares que a mí más, más felicidad me, me, me brinda estar en contacto con, con la maternidad, con la paternidad, con la infancia y también ir construyéndome y conociéndome como mamá. Otra de las cosas que, que tenemos, hace poco surgió un proyecto que se llama Cuéntanos un Cuento, es un proyecto que, lo, lo único, que el único objetivo es llevar alegría a los niños como una apapacho virtual. Estuvieron y están todavía eh, en este... En este contexto social, que así como nosotros tenemos un chorro de reflexiones y a veces no entendemos nada, pues los niños también. Entonces, literalmente, el cuéntanos un cuento es invitamos amigos, autores, este, o gente nos manda sus videos, cuentan un cuentito para los niños y se sube a YouTube. Entonces, es ahí regresar a la oralidad. También sabemos que los niños hoy eh, disponen de contacto con Internet. Entonces, bueno, si están en Internet, pues, ¿por qué no acercarles historias que quizás no tengan en sus libreros? o que conozcan a los autores o que simplemente vean a su compañerito ¿no? o su vecino eh, contando un cuento entonces ha sido un ejercicio muy divertido que en esta semana se convirtió también en un diario en un diario donde había, había lecturas de poemas, luego de clásicos después unos cuentazos así alemanes que en nuestra vida habíamos escuchado, entonces fue la verdad muy divertido, es muy divertido y por último eh, pues un coloquio de Infancias Libres México Que es un coloquio que eh, busca Generar conversación en torno a infancias Migrantes, infancias trans Infancias indígenas, implicaciones De ser niña en México y También implicaciones de ser niño En México, así que bueno, hasta ahí mi reporte
0: <risa> O sea ¿Qué más, ¿qué más quieres? <risa> Oye, está buenísimo, vamos a estar muy atentos y atentas a este coloquio y todo lo que salga de ahí, porque aunque no tengamos hijos, aunque las personas que no estamos involucradas en ningún proceso de crianza, no importa, tenemos que estar al día con estos temas, reflexionarlos mucho, porque como ya dijimos, también
1: nos toca. Sí, también eh, gente, cuando uno no es mamá es muy poco tolerante con los niños, no, te encabronas si hay un niño en el avión, este, te encabronas si la mamá se tarda mucho en el baño con el hijo, o sea como que tienes poca tolerancia a la infancia y obviamente no les pido que, ¿no? que cambien de un día a otro, pero sí que quizás reflexionen tantito y se pongan en los zapatos de los padres y de las madres porque pues como todo, ¿no? Hay días que son muy duros, y hay días que nos sentimos frustrados y que las diversas actividades nos consumen. Entonces eh, yo creo que es bueno también un poco de empatía, pues para la banda, seas mamá o no, bueno, en general, pero cuando vean ahí una situación de, de berrinche y demás, pues que nos tengan paciencia claro,
0: sí, 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 hay que ser súper empáticos, sobre todo en un país que no tiene las políticas públicas para hacerse cargo y para darle las herramientas a las mamás y a los papás que puedan dejar a sus niños y niñas en guarderías que estén chidas, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de cosas o, que, o justo como a falta de esta idea de creencia colectiva, pues tienes que andar con el, el producto a todos lados sí. entonces hay que sí, definitivamente hay que ser empáticos y hay que pensar en todos los berrinches que nos otras hicimos de chiquitas.
1: Por favor, que no se nos sí. olvide.
0: <risa> oiga pues ya nos vamos, pero pues Gina, déjanos todas sus redes sociales. La eh, red social
1: sí, es... Gin, Gin Jaramillo, o sea, como de Gina, de Georgina, Gin Jaramillo. Así estoy en todos lados. Uso uso Instagram. No tengo, tengo Facebook, pero me meto poco, pero bueno, arroba Gin Jaramillo. Pues sí,
0: Instagram es el lugar seguro y de amor para todas. Sí, no, aunque
1: yo luego veo la gente también en TikTok y otros lugares que no explore. Pero
0: bueno, volviendo al tema de que ya somos unas señoras mayores, el TikTok está muy complicado, no se le entiende. Entonces, nosotras, mira, con nuestro Instagram, ¡ay, muy bien! ahí.
1: Está. ¡Ay, con nuestro Instagram estamos muy bien! ¡Ahí nos vemos!
0: Sí. Oye, no, muchísimas gracias por este doble podcast. ¡Ay, no! Muchas
1: gracias a ti. Y pues nos escuchamos...
0: Y a mí, a mí contigo, así que pues pronto, en línea, no en línea, en podcast, en radio, en algún show o prende unas telas. Y... Así
1: es, conductora, Tamara de Anda, invitada Gina Jaramillo. Productor, José Luis Nava. Esto fue una
0: producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo productor ejecutivo
1: Manny Mirabete.